Muy buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos a su programa favorito, Carrusel del Entretenimiento, desde 1999 Entreteniendo, con ustedes Patricia Martínez García. Su servidora las acompañará durante los siguientes 30 minutos con las siguientes noticias de música de su top 10 de canciones. Hablaremos sobre datos curiosos de los artistas, noticias importantes sobre la música, los retos ante el coronavirus, cómo los artistas sacan nuevas canciones. Espero que estos temas sean de su agrado y comencemos con el top 10. Aquí están con ustedes las mejores 10 canciones que ustedes han elegido. En el número 1, La Jipeta. Esta noche no estamos purra boludo Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia Que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta En segundo lugar Relación desecho Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú yeah. Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Mari, una botella En tercer lugar, con la canción azul de Yel Balvin Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. En cuarto lugar, Zafaera de Bad Bunny. Ya vio que Zafaera. En quinto lugar, yo perreo sola de Bad Bunny. Antes tú no querías, no quería. ahora yo no quiero. No. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. En sexto lugar aparece Yel Balvin con la canción Rojo. ¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora dan ganas de ti, te dan ganas de mí. En séptimo lugar, Raúl Alejandro nos presenta Elegí. Yo no te elegí, ni cómo fue, quién veo ahí. Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te cogí. Yo no te leí, mi cama fue, quien veo ahí, 
en octavo lugar, Osuna con Caramelo. Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más te volví a probar. Tu boca no pierde sabor la caramelo, nos dejamos llevar. Noveno lugar, Camilo con favorito. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí yeah, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo el décimo y último lugar, Raúl Alejandro nos presenta Tato. Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color el café se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Cuando cae la noche, siempre me estas fueron sus 10 canciones favoritas. Muchas gracias por votar y elegirnos. Fue el top 10. A continuación hablaremos sobre datos curiosos de los artistas. Nuestro primer artista es Shel Balvin. Es uno de los artistas latinos más exitosos en el mundo en la actualidad. El cantante colombiano celebra sus 35 años de edad en el 2020, que vio nacer a su aclamado álbum Colores. Pero tenemos 5 cosas curiosas sobre él. La primera, algo que ustedes no creo que supieran, Shel Balvin fue secuestrado en los Estados Unidos. Cuando tenía 18 años, hizo un intercambio estudiantil en Estados Unidos. Su alfintriuna, quien tenía la responsabilidad legal sobre él, se obsesionó y le quitó sus documentos, pasaporte, tarjetas y dinero. Le impidía comunicarse con su familia, amigos y tampoco podía asistir a la escuela. Así permaneció por casi dos meses, hasta que un amigo suyo le ayudó a recuperar sus cosas y escapar de ese lugar. ¿Se imaginan estar atrapado en Estados Unidos cuando solamente ibas de intercambio? Ha de ser una cosa muy, muy, muy fea. En segundo lugar, él es fanático del superhéroe Iron Man. ¿Quién no lo sería? Es Iron Man. Uno de sus personajes de ficción favoritos es Tony Stark, un multimillonario del universo Marvel. En algunas entrevistas, él ha dicho que la vida que lleva Stark es algo que a él le encantaría también vivir. Pues a quien no, es un multimillonario, es muy guapo y es muy famoso. ¿Quién no sería fanático del superhéroe Iron Man? Ya que no sabían que su primer tatuaje fue a los 12 años. He sabido su afición por los tatuajes, ya que cuenta con más de 30 en su cuerpo. Y el primero que se hizo a esa edad fue un brazalete en el brazo. Su viejo tatuaje actualmente está cubierto con otros diseños en su brazo. Incluso tiene un tatuaje del logotipo de la banda de Nirmana en una de sus rodillas. Qué raro, ¿no? Y este tatuaje nos lleva a la cuarta cosa curiosa. Que es que tiene un pasado muy rockero, 
J Balvin, antes de convertirse en un astro de la música urbana, era un gran fanático del rock, tanto así que comenzó tocando la guitarra a los 10 años, cuando se la obsequiaron. Ese es un buen regalo, porque el pequeño escuchaba Sepultura, Red and Hot Chill y Nirvana, y junto a sus amigos formó un trío musical. Eso es algo que nadie sabía, pero qué bueno, ¿no? Porque así nos ayudó a que él fuera el mejor en música urbana porque se fue alejando y así formó parte de los grupos de rap y reggaetón. Ya después fue el mejor en la música urbana. El último dato curioso, pero el más importante, es que él padece de fuertes ataques de ansiedad. Y pues quién no en la actualidad, todos tenemos ansiedad, todos sufrimos. Pero justo cuando su carrera empezaba a ganar reconocimientos internacional y firmaba un contrato con Emi, y Balvin se encontraba en una profunda depresión que le impidía cumplir con alguna de sus obligaciones. Porque pues, con tanta fama, ¿quién nos estresa? Hay muchos cantantes que son así. Pero él nos contó que haciendo un viaje en espiritual a Tailandia y la meditación le han ayudado a superar este tema. Así como cuando fue el concierto de Coca-Cola Fest en su tiempo para cantar, nos hizo una reflexión que fue muy buena y ayudó a muchos cientos de personas. Gracias, Yelo Alvin. El siguiente artista es Hecho. El crecimiento de su carrera en los últimos meses ha sido impresionante, pues anteriormente se le conocía por mantenerse detrás del éxito de las canciones, es decir, en las composiciones. Qué raro, ¿no? Cómo empiezan a componer y luego terminan siendo muy famosos. Aquí te dejamos sus datos curiosos. El primero, su nombre real, es Carlos Isaías Morales Williams. El panameño inició su carrera musical junto a la producción Rafita, llegando a formar el dúo del Combo de Oro. Nació un 3 de diciembre de 1993 en Río Bajo, actualmente tiene 25 años. Por si quieren saber sus datos, aquí están. En mayo del 2018, Sech recibió el botón de plata de YouTube tras superar los 100.000 suscriptores en su canal oficial en la plataforma digital. 100.000 suscriptores, ¿saben qué es eso? Demasiado. Son muchas personas. Pero qué bueno que a Sech le esté yendo bien. En el año 2019, el pañameno lanzó su álbum debut, Sueños, donde se destacan grandes éxitos musicales como Solita y Otro Trago. Uf, qué canciones, ¿no? Son muy buenas, ¿quién no las ha cantado? Con el disco... Para ese año, Sech se afianzó en la posición número 8 del top latín álbum de Billboard. Eso es llegar a la fama. El nombre artístico de Sech viene del apodo El Peluche, como también lo llaman sus colegas. Wow. Es algo que no sabíamos. La familia de Sech, la mayoría de sus familiares son pastores, debido a la cercanía con la religión. El panameño aprovechó este tiempo para afinar sus conocimientos en instrumentos como el piano, el bajo y la guitarra. ¿Qué les parece? Así es como este artista de ser compositor llega a ser muy, muy, muy famoso y muy bueno. El siguiente artista es Bad Bunny, que presentó hace unos días el nuevo disco Las que no se iban a salir. A solo dos meses de romper varios récords con el álbum, luego lo que me da la gana, y aunque he dicho que ya se va a retirar, parece que tiene mucha música por compartir. Aquí te contamos cinco datos que no sabías de este intérprete. Su nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio. Qué gran nombre, ¿no? Comenzó a cantar desde pequeño, incluso participó en el coro de la iglesia de su comunidad. Este niño es fan de la lucha libre, una pasión que aprendió de su padre, quien venía de este deporte cuando él jugaba. Por eso se volvió famoso de las primeras cosas que hizo fue ir a ver un show de su luchador favorito. 
tienen en común muchas cosas y el Balvin y él, ¿no creen? Además de sus letras, también es famoso por ser extravagante en su look y aunque él decide qué ponerse y qué no, le pregunta a su madre si las cosas se le ven bien y su opinión es la que toma en cuenta antes de salir. ¡Qué buen hijo! Siempre tomando en cuenta los sabios consejos de una madre. En serio, siempre es bueno tomar esos consejos. Y si ustedes tienen muchas gafas o les gustan, sean como Bad Bunny, a él le gusta coleccionarlas, así que tiene todos los estilos, formas y colores. También le gusta pintarse las uñas, qué raro, no es como todos, siempre las usa de un color distinto, de hecho dijo que en España fue discriminado, qué mala onda, porque no se las quisieron pintar en su salón. Oigan los de España, qué mala gente son, es algo normal, todos pueden pintarse las uñas. Y ahora conoceremos las noticias más importantes sobre la música. Este 20 de julio a las 5 de la tarde se realizará en formato digital un concierto en el que participarán más de 40 artistas, entre los que se encuentran Carlos Vives, María, Sebastián Yatra, Cali Dandy, Choco Wilcon, Jesse Uribe, Pipi Peláez, Fanny Lu, Cava, Jorge Celdón, Morat, Los Arañes, Plu, Alexis Fly, Santa María, Lucio Follet, Montañera, Mediano 74, Julio, Siniva y Queque, por mencionar algunos nombres. El gran concierto virtual es una oportunidad para dar visibilidad a los artistas y circular las músicas de nuevas generaciones así como para mantener vivo el contacto con nuestro querido y extrañable público. Dice Claudia del Valle, directora del Teatro Colón, entidad que junto al Ministerio de la Cultura liderará el evento. Otro concierto que también se realizará se llama Planchado el Despacho, el concierto en el que Magida Isa, Marvel, Yolanda Rayo y Carolina Sabino se adapta a la forma digital y anuncia un espectáculo para el próximo 8 de agosto. El concierto se realizará en vivo y en directo desde el Teatro ABC de la Ciudad de Bogotá y será realizado en formato para la televisión que podrán disfrutar 6.000 espectadores desde cualquier parte del mundo, pues será emitido en la plataforma Vimeo. Una reseña que nos dejan por Juan Carlos Mazo nos dice que Planchado el Despecho es una gran oportunidad para viajar en el tiempo y recordar épocas de antaño, con éxitos de íconos de la música romántica como Juan Gabriel, Rocío Dulcar, Ana Gabriel, Daniela Romo, Marco Antonio Solís, entre otros de los más importantes intérpretes de la música de todos los tiempos. Desde el 2017, este espectáculo que revolucionó el formato de los conciertos en Colombia viaja por todo el país y debuta en el escenario virtual con este show estructurado por televisión, pues se transmitirá con seis cámaras de alta definición. Cuatro artistas estarán en Bogotá, Magida Isa, Marvel, Jonah, Yolanda Rayo, mientras que Carolina Sabino estará en Ecuador, por lo que tendrá intervenciones ocasionales. Las artistas tendrán cinco cambios de vestuario que se adaptan a la música de los 60, 70, 80 y 90. Este concierto se escucha muy bueno, deberíamos escucharlo, se ve que estará muy, pero muy prometedor. Una muy buena noticia para los que son fan de Kudai es que van a volver. Los integrantes de la banda de pop integrada por Pablo Olman, Tomás Manzi, Bárbara Sepúlveda y Nicole Natalino explican por qué decidieron lanzar una nueva versión de Sin Despertar, cómo ha evolucionado su música y sus nuevos proyectos. Luego de una década de regreso y para celebrar sus 20 años de carrera, el grupo de pop chileno Kudai regresa con una nueva versión musical de su primer éxito Sin Despertar y con el deseo no solo de reconectar con sus fans históricos, sino de llegar a las generaciones más jóvenes. 
lo que nos hace pensar que están muy abiertos para nueva música, para que escuchen todas las edades, que no hay restricciones. Y así todos, todos podremos resultar de su nueva música y sobre todo de su éxito sin despertar. Un dato importante es que Kudai se formó al principio de los años 2000, integrando por los entonces adolescentes Pablo, Tomás, Bárbara y Natalino, su primer disco, Vuelo. Les otorgó el reconocimiento dentro de Chile y en varios países de Latinoamérica. Con temáticas relacionadas a la adolescencia, el amor y el desamor, Kudai estuvo vigente en el escenario musical hasta el año 2009, cuando fue que anunció un receso. Y a todos nos dolió demasiado. ¿A poco no? Qué bueno que esta banda decidió regresar, así nos hace feliz a todos. Y qué mejor por ellos. Espero que tengan un buen éxito y que regresen con todo lo que da. Así como los cantantes Bad Bunny, Ronald Santos y Daddy Yankee estuvieron entre los ganadores de los premios latinos de la sociedad estadounidense. Autores y editores. Bad Bunny fue nombrado compositor del año. Santos se llevó el galardón del compositor de artista del año. Y Daddy Yankee recibió el reconocimiento a la canción del año por el tema Con Calma. Los artistas son responsables de las canciones más difundidas en el último año de sus redes sociales. Qué buena noticia, ¿no? Para estos tres grandes artistas, porque pues nosotros somos los que los hacemos que ganen premios y ellos siguen dándonos canciones para mejorar nuestro humor, para mejorar todo. Qué bueno que hayan ganado esos premios y que sean los mejores. Y para comenzar con nuestra siguiente sección de cómo los artistas sacan canciones en esta pandemia, tenemos una lista de las 5 mejores canciones que han sacado y después comentaremos cuáles han sido las mejores, cuáles nuevas pero no tan nuevas. Espero les guste. La número 1 se llama My Man de Becky G. La artista se basó en la canción de la gran señora de Jenny Rivera, pero nos dice que esta canción es más dedicada para su novio el futbolista. Y hablando del amor, el segundo tema es sobre la colombiana Carol G con el tema Ay Dios Mío, que nos dice que esta canción empezó como la historia cuenta cuando Anuel AA le mandó un mensaje por primera vez en su cuenta de Instagram para empezar a conocerse. La canción número 3 es una colaboración con la cantante Anita de La Gueto y Arcángel para su nuevo álbum de La Cantante. La cuarta canción se llama Mi novia del cantante Charlie Brunt, donde en su video nos muestra su verdadera personalidad, que es un niño nerd y que no sabe cocinar, pero intenta impresionar a su novia para que todo salga bien. Y la última canción es igual y para que como todos los artistas ha tenido que recurrir a la animación por la pandemia. Estas fueron las cinco mejores canciones que han sacado los artistas. Pero aún tenemos más. Para saber cómo las realizaron, cuáles fueron sus momentos buenos y malos y qué están pasando durante esta pandemia. Pero no todos son éxitos, ¿saben? Porque Leonel García trató de mantenerse creativo para estar sano. El cantautor mexicano, exintegrante de Sin Bandera, mencionó sobre la emergencia de la pandemia en el mundo de México. Dijo que debido a la preocupación por el COVID-19, no se siente con energía para poder componer. Él siente que es demasiada preocupación por el mundo. Pero aún así él saca canciones que ya tenía grabadas antes de la pandemia. Solo que ahora se siente muy mal por no poder componer. Porque siente que la musa que tenía lo ha abandonado. Él nos cuenta que no tiene energía para componer nada. No se siente ni triste ni feliz. 
no sienten la misma energía para poder componer una canción. Le preocupa mucho lo que está pasando en la actualidad por la pandemia y sabe que es mejor estar en su casa encerrado aunque no pueda tener esa emoción de componer. Entonces nos muestra cómo deberíamos de ser todos en esta pandemia para poder salvarnos unos a los otros. Pero lo que hacen otros artistas ante la cancelación de los conciertos presenciales por la pandemia, la industria musical se adapta a las posibilidades digitales para que la experiencia sonora encuentre nuevos formatos de convivencia con el público a la distancia. Ismael Melo Montoña reconoció promotor y productor de festivales como El Machaca, optó por desarrollar una plataforma única en su tipo, para que los fanáticos sigan de cerca a sus artistas favoritos a través de conciertos virtuales que se desarrollan y transmiten exclusivamente por streaming. Esta app, que llega a brindar un respiro a la economía de los espectáculos ante las restricciones sanitarias y principalmente dar prioridad a salvaguardar la salud de los espectadores. Montuña nos explica que desde que la alerta sanitaria se formalizó en México en el mes de marzo, se tomaron decisiones como la suspensión de la venta de boletos del Festival Machaca y posteriormente anunciar la cancelación definitiva de la edición 2020, a la par que comenzó el análisis de posibilidades para que los conciertos continuaran en otros formatos, lo que derivó en la creación de streaming, apelando a una nueva experiencia diferente como presentaciones musicales firmadas a 16 cámaras, 4 drones y equipo de sonido e iluminación profesional. En espacios icónicos en Monterrey y como el Parque Fundidora y el Mirador de Hasta Bandera, por ejemplo. Tras firmar los conciertos de streaming, habilita la venta de acceso desde 99 pesos hasta los 149. Pero hay una buena noticia, que tienen la opción de pagar con tarjetas de crédito hasta las tiendas de convivencia, para que el público se conecte a través de cualquier dispositivo y sistema operativo de la app. La app es una descarga gratuita a la hora y de indicado. Esa es una muy buena noticia para nosotros, porque pues poder ver a nuestros artistas y para un precio muy pero muy accesible, qué bueno que crearon esta aplicación. Para mí es una muy muy buena noticia y para ustedes. Y hablando de conciertos virtuales, la Orquesta Sinfónica Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ofrecerá un programa virtual integrado por obras de tres grandes compositores rusos, Modes, Sergi y Dimitri, bajo la batuta del director huésped Iván López Reynoso y con la participación del pianista estadounidense Conrad Tow como solista de invitado. Encabeza el programa del polémico Vals número 2 de la suite para orquesta de jazz, considerada como una música ajena a los canones establecidos y una muestra de la decadencia cultural y espiritual del occidente burgués durante el régimen de la antigüedad Unión Soviética. El programa se transmitirá a través de la plataforma contigo a la distancia de la Secretaría de Cultura y en el canal oficial de Inal en YouTube. No se lo pueden perder amigos, porque el joven pianista contra Tadeo interpretará en solitario el concierto de piano número 2, escrito luego de que el compositor tuviera un fracaso rotundo con el estreno de su sintonía número 1. Después de este concierto se estrena exitosamente con solo dos movimientos, sin embargo el compositor añadió un tercer movimiento y así quedó finalmente integrada esta obra clásica. Su primera actuación en México y América Latina se realizó en junio de 2008 con un recital en el Centro Nacional de las Artes. Desde entonces se ha presentado en nuestro país en el Festival Internacional Cervantino y ha colaborado con la Orquesta Sinfónica Nacional, Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Filarmónica de Jalisco, Filarmónica de la Ciudad de México, Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Sinfónica de Michoacán. Sin duda es un gran artista, 
porque esta obra consta de 10 movimientos y cada uno hace referencia a un cuadro distinto, compuesta desde una profunda depresión, se trata de la gran obra publicada cinco años después de la muerte de 1881. Por su parte, Iván López Renudo realiza estudios de violín, piano, canto y dirección coral, así como la orquesta, con cursos y clases, y está muy 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 bien preparado, así que, ¿qué esperan para verlo? No se lo pueden perder. Y para grandes artistas, Vinny Barra presenta un showcase gratuito a través de la página de Facebook de City Banamex. Porque estos meses de cuarentena han sido para Vinny un tiempo para cuidarnos lo más que se puede, llevando a la fiesta de paz hasta que nos permitan salir. Esta colaboración con el banco será su primer concierto virtual, luego de haber impartido cursos para aprender a componer y haber dado una serenata virtual el Día de las Madres, siempre con excelentes resultados. El repertorio que interpretará se va a enfocar en mi carrera como solista, a lo mejor unió algunas bandas en las que he estado como Pimiriche. Sobre todo es una pasada por toda su carrera, incluyendo de cuando estaba niño para pasarla bien. Al final para eso vamos a meter las canciones con las que nos ha conectado la gente. Nos cuenta sobre todo el ritual previo que desemboca en la presentación en vivo, donde se encuentra todo su público. Nos dice que la gente conoce a través de la música, pero siempre me ha gustado el encuentro del show en vivo. Al no tener la conexión, estamos aprendiendo a reconectar. Estoy dispuesto a explotar, a aprender, ver la manera de cómo los músicos podemos conectar con la gente, dijo Benny. Pero también es un gran desafío para la industria, en un contexto donde la industria del entretenimiento está en pausa. Lo complicado ahorita sin duda es regresar a una rutina de trabajo en vivo, para los trabajadores de la música y del entretenimiento en general. Está complicado, necesitamos el apoyo de las personas. Sabemos que en estos momentos complicados para las finanzas de las familias, con un boleto de 200 pesos para la gente lo piensa. Y de ahí falta ver cuánto le toca a la gente que trabaja detrás del show. Nos cuenta cuáles son sus actividades durante el confinamiento. Sabiendo más documentales, cine, estando pendiente de lo que pasa con su familia. Tratar de no aburrirse. Ha visto sobre todo mucho teatro. Ha estado pendiente de lo que hacen mis compañeros en su mundo teatral. También planea próximamente hacer una versión para web de Novecento, monólogo que ya ha presentado. Y la mayor actividad en casa ha sido retomar las ideas para un próximo material discográfico. Ojalá esto se pueda acabar pronto y todos los artistas nos puedan enseñar nueva música. Pero también, hablando de nueva música, se cumplen 5 años desde la partida de Joan Sebastián y los familiares lo recuerdan con el lanzamiento de un nuevo disco como temas inéditos. A través de la plataforma de YouTube, La Voz, el poeta del pueblo, regresó a los oídos de sus seguidores con Atemporal, un disco luctuoso del cantante. Este álbum también cuenta con diversos duetos, siendo el primero de ellos que sea, el cual grabó el cantante en compañía de la agrupación Calibre 50. Otra colaboración que se podrá escuchar en el álbum Amor del Bueno, el dueto con Angélica María. Otros temas que incluyen este material son Se van a arrepentir, Trampa, Que no se no, Panchito, Lo campañera elegí, y el que hace la paga. Son 12 temas inéditos que ya están disponibles y que además algunos de ellos llegarán con un videoclip musical. No se lo pueden perder. Y también, por último, como dato curioso, cada aniversario su familia permite que la gente de Jujutla, el lugar que lo vio nacer y en el cual descansan sus restos, lo visiten. Por ello abren el mausoleo que lo eligieron al músico. Sin embargo, este año la familia ha decidido mantener este festejo a puerta cerrada. Esto derivado a la contingencia sanitaria provocado por la propagación del COVID-19. Esto también se aplicará para la cabalgata anual de su hermano Federico Figueroa. Le dedica cada año, 
en la cual se invita a todo el pueblo a cabagar en su nombre de Joan Sebastián. Y lo mejor de Joan Sebastián fue que, 40 años de trayectoria musical, el rey del jarapeo logró conseguir 5 premios Grammy y 7 Grammy Latino. Pues hasta aquí mis queridos oyentes, han sido todas las secciones favoritas para ustedes, espero les haya agradado mucho, es mi primer podcast, así que por favor pueden comentarme cómo les gustó, qué les pareció en mis redes sociales, todas se encuentran como Patillo Bajo América, pueden ir a seguirme y así también lograr una comunicación entre nosotros. Les quiero agradecer mucho por escucharme este día. Ante este reto del coronavirus, espero pues que les haya gustado mucho. Estamos empezando esta nueva sección para acercarnos un poco más entre nosotros. Fue un placer compartirles toda esta nueva información, cosas que no sabemos de los artistas. Cómo los artistas están combatiendo esta pandemia. Ustedes cómo hacen que sus canciones favoritas estén en la mejor lista de stock en Spotify. Ojalá todo siga saliendo como está ahora para poder compartir más con ustedes en los siguientes programas. Me gustaría mucho que por las redes sociales que mencioné, tanto Facebook, Instagram, pudieran decirme cuáles temas les gustaría que tocara, si siguiera con la música, con fútbol o con cualquier otro tema de entretenimiento que les guste. Así que gracias a ti que nos escuchas por Spotify, donde te damos la mejor información. Te esperamos el siguiente jueves a la una de la tarde para seguir con más de tus temas favoritos del entretenimiento. En este su programa favorito, Carrusel de Entretenimiento. Su servidora Patricia Martínez García los acompañó durante los 30 minutos, porque estamos desde 1999 entreteniendo. Muchas, muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.